2: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé. Cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Hey, buenas
4: tardes. ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Adriana Delgado Ruiz. Nunca digo mi segundo apellido. Y está aquí mi querida Claudia Juárez en este miércoles de Mente Mujer para hablar de mujeres.
3: Mesa de Mujeres. Mesa, muy mesa de
4: Mujeres, Claudia. Oye, estamos escuchando a Luis Miguel porque ayer salió como muy... De, ¿Cómo se dice? Misterioso Además con una foto tipo Julio Iglesias Como cuando ya empezaba a envejecer Que no quieren que se les vea las arruguitas de la calvicie. Eh, Sí, así la calvicie, así como muy raro de lado Y anunció que va por un, una nueva gira, un nuevo tour no dio más información. No dio pero más información. Nada más Ojalá ya tenga canciones nuevas. Híjole, porque ahí está la ya, duda, ¿no? Sí, es que el tema es que todos sus conciertos siempre tienen las mismas canciones. El mismo y Ya, show. ya, ya pasó. Ya tienen de qué. Ya algo no nuevo, sé. ¿no? Sí,
3: pero Digo, esa es la duda. Digo, yo soy fan
4: de Luis Miguel. Me encanta. Pero sí, ya, queremos algo nuevo del Luis Miguel Y aparte para ver no solamente, a dar esta noticia no es porque lo está preparado Claro, y no solamente este pues eh, chismes eh, del espectáculo, queremos algo verdaderamente que nos sorprenda Como artista, eh, exacto Como artista Bueno, y para empezar este dedo en la llaga tengo a Misael Zavala, reportero del Heraldo de México en el Senado de la República porque pues, este convocan a senadores para el Plan B. ¿Cómo estás, Misael?
5: Adriana, buenas tardes. Te saludo. Saludo también al auditorio. Efectivamente, Adriana, pues ya por fin hay una fecha para este Plan B en materia electoral que tendrá que eh, pues, revisar el Senado de la República luego de que el año pasado, ya a finales de año, eh, la Cámara de Diputados aprobó algunas medidas ya son eh, pues casi casi eh, alrededor de seis leyes que se están modificando por parte de la Cámara de Diputados y que el Senado de la República tendría que estar analizando. Pero por fin ya las comisiones de Gobernación y Estudio Legislativo Segunda ya informaron que el, el martes 21 de febrero estarían sesionando en estas comisiones para dar paso a esta eh, pues reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, mejor conocida como el Plan B en materia electoral. Esto eh, después de que, pues, desde el inicio de la, del periodo ordinario de sesiones, pues no se llevó a cabo esta sesión, Adriana. También te comento que ayer se dio una inusitada reunión entre el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Se reunieron por espacio de una hora, Adriana, pero aquí, eh, pues, lo, lo elemental que se dio a conocer es que esta reunión, pues, no se dio con el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, quien tendría que estar en este encuentro, ya que pues fue una reunión del líder nacional PRIista Alejandro Moreno Cárdenas, con la representación de todos los grupos parlamentarios en el Senado, es decir, por parte de Ricardo Monreal. Y por espacio de una hora, el dirigente partidista sostuvo este encuentro, también al que asistió el coordinador del Partido Verde Ecologista de México, Manuel mm, Velasco Coelho. No se lleva,
4: Bien. ¿no? Ah, este, Alejandro ¿Sí? Moreno y... y y el coordinador del de Verde, ¿no?, Este, quien fue gobernador del estado de Chiapas, ¿o sí?
5: Efectivamente, pues eh, también se le cuestionó a Alejandro Moreno Cárdenas que estas eh, pues dis disputas que había entre Manuel Velasco, dijo que no, al final de cuentas eh, fue una reunión cordial donde se trató la agenda legislativa y donde el Partido Revolucionario Institucional prácticamente pues le dijo a Ricardo Monreal que van a defender y a respaldar la autonomía del Instituto Nacional Electoral y también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisamente, Adriana, pues por este tema de la reforma electoral. Alejandro Moreno Cárdenas dejó eh, firme su postura en que ellos no darán ningún voto para que esta reforma electoral eh, pues vaya y pase ya en el Senado de la República. ¿Qué, ¿Cuál es el punto eh, toral de, este, de esta discusión del Plan B? Es, eh, Adriana, el artículo 12 eh, referente a la transferencia de votos entre partidos políticos, es decir, para que eh, los denominados partidos eh, pequeños, eh, como el PT, el Verde Ecologista, pues continúen eh, con sus votos eh, y con votos también de otros partidos políticos para que no puedan perder su registro nacional como institutos políticos. O sea, ¿eso Adriana? se
4: cambió, Misael? O a ver, eso quiero entenderlo este un
5: eso, poco. Eso fue modificado en la Cámara okay. de Diputados. Eh, cabe recordar que el Senado de la República en una primera instancia había avalado Uh -huh. Este punto, este esta modificación del artículo 12, la Cámara de Diputados lo rechazó eh, por instrucciones prácticamente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, cabe recordar que hubo una mañanera donde el presidente habló de este tema y dijo que él no había propuesto esta eh, ayuda a estos partidos políticos pequeños. Okay. Eh, sin, sin, y en este sentido, pues la Cámara de Diputados lo cambia y el Senado de la República tendrá que analizar de nueva cuenta este tema. Eh, en este sentido, hay una decisión unánime por parte de Morena y sus aliados para que pues, este tema ya no eh, se incluya okay. en esta reforma electoral, en este plan B del presidente López Obrador. Muy bien. También te comento, eh, Adriana, finalmente que eh, pues, la senadora Sacín de León, quien es la coordinadora del de partido encuentro social en el Senado también Giovanna Bañuelos de la Torre coordinadora del PT en el Senado y el senador Raúl Paz Alonso quien hace unos meses eh, pues se convirtió de panista a morenista ya devolvieron casi medio millón de pesos ¡Wow! esto debido a que eh, pues no participaron eh, sabían en una en un, en un primera instancia habían dicho que participarían en esta reunión del, de la COP 20 en Egipto en noviembre del 2022. Ellos cobraron sus viáticos en ese momento, sin embargo, pues se dio a conocer eh, ya información después de que ellos no habían participado en estos encuentros, pero ya les habían dado por parte de la Tesorería del Senado de la República este recurso, tanto para el avión, tanto para el hotel, como para eh, pues la estancia y, en y, Egipto. Y,
4: y te quiero preguntar, Misael, ¿no hay ninguna amonestación o algo? Porque utilizaron no hay, no, no este hay. dinero y si no sale a la luz pública, gracias a los medios de comunicación, pues no pasa nada.
5: Sí, no hay ninguna amonestación. Ellos hacen el reintegro a la tesorería eh, del Senado de la República, 450 millones, eh, 450 mil pesos, perdón, que se estarían devolviendo a la tesorería de la Federación. Ya los devolvieron. Eh, o sea, no ya... hay
4: para los perritos que rescatistas les cortaron el presupuesto un 60%. Eh, y Pero sí hay para que estos diputados se den la gran vida y si no hubiese sido por los medios de comunicación, no regresan el dinero
5: porque ni siquiera asistieron
4: a estas actividades que se les encomendó como legisladores.
5: Efectivamente, incluso se le cuestionó a Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, que si habría alguna investigación, si habría algún tipo de sanción o amonestación, no hay nada, él dijo que no, que no iba a haber ningún tipo de, de, de amonestación, que eh, únicamente se tendría que dar el reintegro de los recursos y eh, pues el tema hasta ahí quedó, hoy se da a conocer ya que, que estos recursos ya fueron eh, reintegrados a la tesorería del
4: Senado. Oye, Misael, y este, ¿qué me puedes decir de este tema, de que los diputados fijan el 31 de marzo para elegir la insaculación de los consejeros del INE? ¿Tienes información de esto? Porque si, si las dos rondas no logran un acuerdo, este, ¿van a insacularlos así?
5: Efectivamente, pues ya eh, prácticamente eh, se estaría dando esta insaculación, Adriana, en este sentido, okay. pues ya eh, hay una eh, prácticamente Morena estaría tomando este esta decisión de la insaculación a partir del 31 de enero. Sin embargo, vamos a ver cómo serán los procesos ya en los próximos días.
4: Pues muchas gracias, querido Misael Zavala. Gracias. Y le agradezco a la senadora Claudia Anaya del Grupo Parlamentario del PRI que me haya tomado la palabra, la, la palabra y la llamada. Gracias, senadora. Yo estoy ya como senadora. Adriana, un gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Ay, senadora, eh, pues ¿cómo ve usted este plan B? ¿Aprobar este, ustedes qué van a hacer? Porque el
6: Senado pues ya, ya tiene fecha. Bueno, pues sí, efectivamente eh, han estado postergando de manera mañosa la aprobación de un artículo eh, que había ido y venido en varias ocasiones eh, que la minuta rebotó de diputados a senadores y que, bueno, en este proceso, además, eh, mañoso, que siempre hace Morena, ya trae vicios de constitucionalidad porque, pues, finalmente, el artículo que está reservado para votarse el próximo martes es un artículo que ya había sido aprobado tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, entonces ya no tenía crisis de discusión en Cámara de Diputados donde finalmente lo modificaron y es lo que piden ahora que se ratifique en Cámara de Senadores. Pues entonces ya independientemente del resultado de la votación del próximo martes, lo cierto es que el paquete completo y el artículo en lo particular se van a ir a una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la
4: Nación. Ahora este tema de este también de, de lo que han manejado Morena, ha manejado Morena que si no si en las dos primeras rondas sobre el tema de la elección de los consejeros del INE este, que son cuatro posiciones, si no llegan a un acuerdo en dos rondas van a ir directamente por la insaculación, o sea, en tómbola, básicamente.
6: Mira, ese es un tema que trae Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Es que hay que privilegiar siempre los consentos, porque un parlamento debe de ser ejemplo de la esencia democrática de la nación y la esencia democrática de la nación, pues está hecha para que discutamos, para que haya debate, para que haya un acuerdo para que los ciudadanos se den cuenta que el raciocinio de los diputados les alcanza para llegar a un entendimiento. Uh -huh. eh, lo cierto es que también pueden existir estaciones en donde no exista la posibilidad de llegar a un acuerdo. Uh -huh. Y por eso la Constitución prevé que para evitar que los asientos queden a y que luego se llegue a la inoperatividad de los órganos, pues... En este caso en particular, siendo un órgano electoral que tiene además un dinamismo de que cada tres años organiza una elección, muchas ocasiones antes por el tema de las organizaciones de elecciones extraordinarias, o bien eh, porque ahora tiene una participación dual en la organización de elecciones en los estados, pues lo cierto es que se, se previó en la reforma constitucional última que se hizo que se pudiera, de no llegar a un acuerdo, que sea eh, la Cámara de Diputados o bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mediante interpolaciones determinen quiénes son los nombres que ocuparán los espacios vacantes. Es decir, eh, ellos quieren irse a la última parte, al eh, último momento, eh, dejando de lado, renunciando a su posibilidad de tratar de conquistar a través de, del acuerdo eh, la posibilidad de, de nombrar a personas.
4: Eh, senadora Claudia Anaya, y mi última pregunta es sobre este tema interno de la coordinación eh, en el Senado. Eh, supimos de una reunión que estuvo que tuvieron ayer el coordinador, eh, del, el, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y Alejandro Moreno, quien es el presidente del PRI. Y, y en y en lo en estas notas que hemos estado viendo en la prensa, dicen que podría dejar eh, Osorio Chón, Miguel Ángel Osorio Chón, la coordinación de los senadores. ¿Y que, qué tanto es esto cierto? Senadora. Hello compañeros sí aquí estoy me verdad sí 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 qué tanto es
6: cierto que podría dejar Miguel Ángel sí, Osorio Chong sí la coordinación escucho, sí. sí no mira nosotros tuvimos una reunión de la totalidad de los senadores del PRI con nuestra dirigencia nacional la semana pasada y no bueno hablamos del tema de la solicitud la permanencia en el encargo de nuestro coordinador y nuestro respeto y trabajo con nuestra ajá
4: Híjole, se nos cortó cuando estábamos este platicando sobre eso y lo importante que es, porque fíjate que varias notas, Claudia Juárez, pues señalan esta posibilidad de que Miguel Ángel Osorio Chón, este, quedaría fuera de la coordinación de los senadores del PRI en la Cámara de Senadores, pero el tema de fondo es que aparentemente en estas notas también dicen que este Alejandro Moreno diría pues es que Osorio oh, Ochoa, nada más tres personas están con él, tres senadores, ya eh, Claudia, este senadora Claudia Anaya este estábamos hablando de esto, de esta reunión que tuvieron la semana pasada
6: Sí, te comentando que en la reunión que tuvieron ayer eh, Alejandro Moreno, eh, Ricardo Montreal y Manuel Plasco
4: híjole este, ella va en tránsito y estamos teniendo problemas como la, con la comunicación y la verdad sí era importante porque nos estaba diciendo porque buscas a los demás senadores del PRI para que nos puedan este... Ante estas notas, pues dar sus declaraciones o qué está pasando y no te contestan, Claudia Juárez. Claro. O sea, buscamos a Manuela Ñorbe, buscamos a los otros senadores del PRI y no, y no te dicen no, estoy ocupado, estoy en sesión y obviamente checas y no están en sesión. ¿No? Pero mmm, la senadora Claudia Naya, muy atenta y muy amable, pues nos está este contestando el teléfono para decirnos si esto es cierto
3: o no. Y quedamos como
4: final de novela. Sí, sí justo
3: así Justo cuando es. estaba a punto de explicar Bueno, qué pasó pues en esta eh, resulta
4: que en esta reunión pues eh, se reunió Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, con con este Alejandro Moreno y. Al parecer en esta reunión Alejandro Moreno habría, le habría comentado a, a, este, a Ricardo Monreal que Miguel Ángel Osorio Chong ya no sería quien llevaría la agenda legislativa del PRI en el Senado. Entonces básicamente lo dejaba sin coordinación. Esto al parecer pues no es así y dijo que pues quien iba a encargarse de ser el representante del PRI, de, del... Comité Ejecutivo Nacional con la coordinación de, de este de, de los senadores pues sería Manu, Manuel Añorbe eh, buscamos a Manuel Añorbe y no pudo contestarnos y a Mario Zamora, senador tampoco nos pudo contestar, entonces pues sí queda el vuelo y luego que el PRI no diga que no les damos espacio, o sea, en esta ocasión doña Claudia Anaya del Grupo Parlamentario del PRI la verdad nos pudo contestar y eh, Claudia se nos está cortando, tenemos muy mala recepción. Sí, Adriana, una disculpa. No, 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 Me pero. Que, que La
6: reunión de los tres senadores, bueno, el senador Monreal, el senador Manuel Velasco y el diputado, eh, presidente del partido, Alejandro Moreno, pudo ser incluso una reunión de índole personas. Recordemos que ellos son amigos, tanto cuanto, como gente legislativa, como pues, no se puede tratar porque finalmente existe una agenda parlamentaria del grupo parlamentario de los senadores y una agenda parlamentaria también del grupo de los diputados. Entonces también hay una agenda del Senado y una agenda de diputados, y bueno, siempre hay muchas cosas que se pueden platicar, pero finalmente las formas institucionales de comunicación serán a través de los coordinadores eso lo ratificó hoy el senador Ricardo Morrión en conferencia en la mañana
4: Pues bueno, o sea, seguirá Miguel Ángel Osorio Chón como coordinador de los senadores del PRI en el Senado? Sí, el acuerdo es que continuemos en nuestros espacios, que sigamos trabajando en equipo y en mucha coordinación con nuestro presidente del partido pues muchas gracias, senadora Claudia Naya del gracias Grupo ti, Parlamentario Ana, del PRI. Gusto, gracias. Que, bueno, que gracias. Pues ya nos dijo que sí va a seguir. Entonces, todas estas notas que mencionaban que este iban a darle, ¿cómo se dice? este ¿Palo? Palo. <risa> que iban a quitar, ahora sí me hiciste a reír, que iban a es quitar cierto. a Miguel Ángel Osorio Chol de la coordinación. No es así. Van a seguir trabajando con Miguel Ángel Osorio Chol los senadores. Este Bueno. Pasemos a otro tema muy importante porque pues ustedes han seguido muy de cerca a través de estos micrófonos y a, a través de las diferentes los diferentes emisiones de, de noticias del Heraldo de México. Pues el tema de este juicio que lleva Genaro García Luna la corte de Nueva York contra Gerardo Genaro García Luna, perdón, y ayer le tocó a su esposa pues subir al estrado y pues ser este declarar entonces pensamos en un momento que él iba a ser quien iba a hacer pues no iba a subir y a, a dar sus comentarios pero bueno tengo en la línea jorge fernández menéndez analista experto en temas de seguridad jorge a ver, no hay ninguna prueba, no hay ningún audio, ha, han sido dichos de estos señores que pues están condenados como criminales y en este última, en esta última, este al día de ayer pues subió la esposa de Genaro García
7: Luna Hola Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar contigo, con todos los amigos de, de tu auditorio. Y, y mira, sí, ayer eh, terminaron los alegatos, este, terminaron lo, los testimonios de los testigos de la fiscalía, con, con un último testigo relacionado con, con la propia fiscalía, un, un hombre, un agente de la fiscalía, y como tú decías, el testimonio de parte de la defensa de Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna. Eh, ya hoy en la mañana, durante cuatro horas, fue el alegato, o sea, el alegato final de la Fiscalía, debe estar produciéndose ahora, en las próximas horas, el de la Defensa, y los testigos, los testigos, no, perdón, los jurados... Eh, se pensaba, se especulaba con que mañana mismo podrían o el viernes podrían comenzar sus deliberaciones, pero el juez Kogan dijo hoy que sería que el viernes no estaban preparados todavía para iniciar esas deliberaciones que probablemente comenzarán el lunes o el martes próximo. Entonces ya el juicio eh, prácticamente la parte de, de alegatos, de fiscales y defensores está a punto de concluir y, y todo queda en manos precisamente de este jurado compuesto por doce personas, siete hombres, cinco mujeres, que tendrán que decidirse si Genaro García Luna es culpable o no culpable, esa es la palabra que usan en Estados Unidos, con base en lo que tú decías. Eh, ha habido testimonios de, de básicamente de narcotraficantes que actúan como... Criminales, ya. Sí. Criminales, ya que son algunos de ellos terribles, como el, el, el Rey Zambada, o el, el Conejo pobre, y demás, de pero eh, sin pruebas materiales. Hoy la, la fiscal que hizo el alegato final uh -huh. eh, trataba de unir, hizo un, un buen alegato, uniendo los, los testimonios de todos estos personajes, diciendo que si no importaba si no había pruebas, que, que, eran, que esos testimonios funcionaban como tales. Habrá que ver si el jurado lo, los toma como de esa forma, o la inexistencia de pruebas, Ajá. los echa para atrás, ¿no?
4: Jorge, ¿qué, qué tan importantes son los testimonios? Porque en nuestro, en nuestros procesos judiciales pues sí son necesarias las pruebas, pero en Estados Unidos parece que un testimonio de este tama de este del tamaño de un delincuente como el rey Zambada pues es más importante que las
7: pruebas. Mira, yo... Este, lo pueden tomar los testimonios como pruebas. En cualquier otro caso... En cualquier otro caso esto no hubiera funcionado así. Okay. Sin pruebas materiales es este, muy difícil que condenes a alguien. Pero aquí hay toda una narrativa respecto al tema del narcotráfico en okay. México que habría que prestarle mucha más atención. En realidad sí se está juzgando a García Luna y él resultará culpable o no. Pero si tú ves la estructura del juicio es una suerte de poner a México en el... Banquillo de los Acusados, uh -huh. y, y vemos a México cuando uno lo ve de, de la forma en que fue presentado prácticamente como un narcoestado. Eso es lo que me parece está en el fondo, además de la, de la forma en que se presentó el caso por parte de la Fiscalía.
4: ¿Qué tan poderoso fue el testimonio de la esposa de Genaro García Luna?
7: Mira, yo creo que el testimonio de García Luna no sube, me, me dicen abogados que, que es lógico que ocurra que no, sub, no suba a, a testificar porque el, el juicio está en la indefinición, puede resultar uh -huh. en un sentido o en otro, y que si subía a testificar, iba a perder, tenía la posibilidad de que en un interrogatorio de la fiscalía duro cometiera errores o, o no, tampoco García Luna es un hombre muy que digamos entonces uh -huh. sube, Cristina su esposa, uh -huh. y lo que sube básicamente es a mostrar documentos sobre sus propiedades, uh -huh. a decir, las Harley Davidson que dice que Luis Zambada que le regaló, aquí tengo yo los las facturas de que las compramos, o los testimonios de, de crédito claro. con los que compraron propiedades, y bueno, sirvió creo, me imagino que sirvió para eso, ¿no? En ese sentido,
4: esa es era la intención. Oye, Jorge, ¿cómo ves esto? Mario Delgado dice en un sondeo 84% quieren juicio a Felipe Calderón.
7: Y bueno, me parece que, a ver, esto es, es muy riesgoso porque el rey Zambada también declaró hace dos años que había dado dinero para las campañas eh, okay. de, del 2006 y hoy el presidente dice que, que eso es falso, que es peor el abogado defensor okay. que, que Zambada, pero tú tienes en ese ámbito, si se comienza a jugar con la especulación okay. o con la gente que dice yo quiero que... Juzguen okay. a alguien o no, me parece que estamos cayendo exactamente el en el juego que no hay que caer porque los, okay. los culpables de hoy pueden ser los culpables, okay. los culpables de mañana, los verdugos de hoy claro. pueden ser los culpables de mañana.
4: Pues muchas gracias Jorge Fernández, gracias por tu opinión muy valiosa.
7: Muchísimas gracias. Nos a, vamos a,
4: un a Nos damos un corte.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la senadora Xochil Galvez Ruiz.
4: Xochil, tú has vivido estos amagos políticos. ¿Por qué se utiliza en la política y, sobre todo, contra las mujeres su vida personal? ¿Por qué creen que nos derrumbamos ante eso? ¿Por qué no solamente los hombres, sino las mujeres piensan que las mujeres somos tan sensibles, a veces tan superficiales, que algo así nos puede tirar.
8: Eh, mira, yo, yo sí creo, y se lo quiero decir a las mujeres que quieren entrar a la política, la política ruda no es trancazo limpio, prepárense. Aquí te van a sacar cosas. Por ejemplo, cuando a una mujer le señalan actos de corrupción, como fue el caso de la candidata de Durango, uh -huh. donde su hijo tenía negocios siendo ella la alcaldesa uh -huh. de Gómez Palacio, y ella salió a victimizarse, a decir que había violencia política de género. No, no, señora. Si tu hijo hizo negocios cuando tú eres alcaldesa y tú solapaste sus negocios, asume las consecuencias. Eso no es violencia política de género. El, el que hablen de tu vida sexual, yo, por ejemplo, en una entrevista porque tenían a, a, a modo a todos los medios en Hidalgo una periodista me dice oiga se dice que usted tiene muchos amantes ah sí de hecho también el gobernador fue mi amante o sea la mujer no o sea ella me estaba inventando algo pues yo la, le, le respondí algo sí. inventado entonces ya ni pasaron esa parte de la entrevista Pero, porque porque yo los mandé al diablo entonces ellos piensan porque si las mujeres uh -huh. suelen preocuparse que hablen de su vida íntima yo les diría Mándenlos al carajo. Es una autocensura de nosotros. Uh, sí. sí. Mándenlos al carajo. Es más, yo empecé a ser una mujer plena, feliz el día que me valió madres lo que los demás pensaran de mí.
2: Jueves 10.30 de la noche, El Dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
8: Por
4: favor, no se pierdan esta entrevista que le realicé a Xochil Galvez, la senadora Xochil Galvez del PAN. Para El Heraldo Televisión El próximo jueves a las 10.30 O sea, mañana, ¿no? Básicamente <ríe> Porque la verdad me dejó boquiabierta Toda su lucha como, como empresaria Y luego pues se metió a la política Y yo le pregunté ¿Y por qué si ya eras tan exitosa? Bueno, en fin No voy a decirles qué me dijo Bueno, nos vamos con Patricia Espinosa Reportera de Heraldo Radio en Tuscla Gutiérrez, Patricia, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal Adriana? Qué gusto saludarte desde Tuscla Gutiérrez aquí en Chiapas. Pues decirte a ti, el auditorio este miércoles se llevó a cabo la firma de convenio de coordinación del Fondo de Aportación a la Seguridad Pública, mejor conocido como FAC, con once entidades federativas. Asistieron, quiero decirte, adiós los gobernadores de Chiapas, eh, por supuesto, Campeche. Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y un representante de Jalisco. Desde aquí de Tuxtla Gutiérrez, encabezado por el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, mencionó que el gobierno federal coordina con, en las entidades para juntos continuar en una estrategia hacia la paz. Se le va ganando, dijo, la batalla a la delincuencia y comienza a reducir los índices precisamente de la delincuencia. Adelantó Adriana que implementarán Nuevas estrategias en las cárceles del país en materia de extorsión telefónica y retomarán la campaña que se denomina No te enganches. Por su parte, decirte, Adriana eh, Roteicela Rodríguez Velázquez, la secretaria de Seguridad Pública en México, señaló que con el Fondo de Aportaciones se priorizan eh, las causas que generan la violencia para que no sea aprovechada por el crimen organizado. Eh, impulsarán acciones para hacer posible que niñas y niños pues vivan libres de violencia. Detalló que este fondo... También se le aumentó un 10%. El gobernador de aquí de Chiapas, Rutilio Escandón, incluso indicó que en la entidad se ha trabajado también en materia de prevención de eventos que puedan alterar el orden eh, público y la paz social. Siete, también El evento que se celebró aquí en Tuxtla Gutiérrez, eh, en Palapa de Gobierno, asistieron eh, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad, eh, Clara Luz Flores, y el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez eh, Pucio, Adriana, esta es la información desde Tuxtla Gutiérrez
4: Muchas gracias Patricia Muchas gracias pues buenas compañera tardes. Y bueno, pues sí es, sí es importante Porque fíjense que, que hayan estado este, Y que se haya dado a conocer este plan de paz Porque precisamente ayer cayó un conductor Con cientos de kilos de cocaína En un camión que aparentaba transportar plátanos en Chiapas, o sea, y que iba a, ¿a donde creen, a Sinaloa. Sí.
3: <risa> bueno, pero de Claudia Juárez, vamos rápidamente contigo. Pues también comentar este asunto que eh, del que poco se ha hablado, pero que también es muy importante mencionar, Adri, y es que suspendieron al director del INE, nada más y nada menos que por obras de 173 millones de pesos.
4: Luego Entonces, que no le digan al
3: presidente... Andrés Manuel López Obrador, que no es cierto lo que dice. Ahí está. Exactamente, pues este funcionario, Alejandro Cuitlagua González, director de Obras y Conservación del Instituto Nacional Electoral, fue suspendido de sus funciones por el órgano interno de control debido a presuntas irregularidades en la construcción de la Junta Local Ejecutiva en Nuevo León. ¿Qué Ahí tal, eh? Más.
4: Bueno, ayer nos estaba este platicando el... El diputado Hamlet decía que precisamente es impresionante el nivel de corrupción que existe. Y que ellos por, dicen, oye, ¿por qué vamos a dejar en este plan B? Querían quitar a los vocales del INE en cada estado. Y dice, pero ¿por qué si en tres años no trabajan y siguen ganando 100 mil pesos mensuales? Entonces, yo creo que hay muchas cosas todavía que platicar y checar en estos temas de cómo está la situación, este, cómo están manejando las finanzas en el INE.
3: Siempre, van a bueno, salir más A ver, otro. Numeritos. Y vámonos a cambiar totalmente de tema eh, y que no es menos relevante, pero del que hemos escuchado muy poco realmente, hemos escuchado hablar de la gripe aviar, de cómo nos ha afectado, cómo afectó claro. en Estados Unidos la de, el desabasto de huevo que ahora en México, pero este tema yo no lo había escuchado, no sé ustedes, chicas, que la gripe aviar mató a 630 Lobos marinos ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces Esta información es sale <risa> fechada en Madrid Y dice que la aparición de 634 Lobos marinos muertos O agonizando desde enero en las playas de Perú ha, acusado, ha causado preocupación Entre los científicos Y es que un equipo de investigadores peruanos Y argentinos ha confirmado que la causa De la agonía de los animales que alcanza Los 350 kilos Es el salto del virus de la gripe aviar De las aves marinas a estos mamíferos entonces Qué horror! Es un horror y la verdad es que yo nunca había escuchado gripe aviar en Ahorita vamos marinos. a profundizar
4: más en esta información si lo tenemos. Y bueno, tengo en la línea al contador público Ramón Ortega Díaz, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Gracias, don Ramón, por contestarnos.
10: No, gracias a ti, a, Rania, a todos los radios. escuchas Buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues. este, ¿Que el sistema de administración tributaria detectó patrones fantasmas que realizan el supuesto pago de nómina sin que el trabajador tenga relación laboral?
10: Sí, esto no es nuevo. Esto se ha dado desde años anteriores, ¿sí? por lo que es el timbrado de nómina, que son los FDIs, precisamente la factura electrónica, como comúnmente le hablamos. Pues al momento de que se timbra los pagos de nómina, la autoridad se ha dado cuenta de que usan datos de terceras personas y pues el trabajador no tiene, pues ni pues, está ni enterado, no tiene ni en cuenta o que a lo mejor ni presenta el anual o este hay algún desconocimiento y pues la otra persona que hace mal uso de esta información pues busca una deducción indebida por eso ahorita la autoridad con el cambio de versión del fefe 4.0 que está próximamente ya entrar en abril pues se piden varios datos y uno de ellos es el domicilio fiscal que es el código fiscal código postal perdón Ajá. pues para poder detectar algunas inconsistencias dentro de estas por eso si sucede esto adriana eh, la recomendación es que no importa si estás obligado o no a presentar tu declaración anual entra a, al visor de nómina que está en la página del SAT. Uh -huh. Y también la otra recomendación es que presenta tu anual, pues a lo mejor te sale un saldo a favor, tú no estás ni por enterado, aunque no estés obligado, porque busca alguna adopción personal y demás. Pues sí, es una situación de, de riesgo que se da, no es nuevo, inclusive hasta gente fallecida en algún momento estaba por ahí este, en estas situaciones de, de pagos de trabajadores o... También, Adriana, se puede dar que se timbró mal la nómina. Esto es que hubo dos o tres veces el timbrado de nómina y generó inconsistencia para el trabajador. Por lo tanto, repito, es sumamente recomendable que entre cada quien a ver a la página del SAT, www.sat.gov.mx, apartado dice visor de nómina, y ahí simplemente con tu RFC y contraseña, o si tienes firma electrónica, vas a poder entrar y ahí tú vas a poder observar quiénes te realizaron pagos a ti.
4: Ah, mira, qué interesante, porque sí, efectivamente, este, pues, fraudes como siempre, ¿no? Impunidad, delincuencia.
10: La, aquí la, la situación es que si sucede esto, aquí tú puedes solicitar también una conciliación de queja con la misma autoridad para que el patrón, el supuesto patrón que te está haciendo los supuestos pagos uh -huh. pues también está enterado de que ya se dieron cuenta esa es... ¿Y, que, la y, que, y, 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 ¿Y hay alguna... Sin, sin la al, y contraseña.
4: Contador eh, Ramón Ortega Díaz, eh, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz pero eh, si descubren a este este... pues este... ¿Cómo se dice? Tu evasor, empleador, sí, evasor sí. ¿Qué hay? O sea, ¿los dejan así ya? ¿Adiós?
10: No, no, inclusive, Adriana, en este ¿Hay año... ¿Hay penas
4: eh, contra eso? ¿Hay una denuncia? Sí, ¿Cómo?
10: ¿Qué sí, pasa sí, sí, con mira. ellos? De entrada, primero queda la queja, ya con un antecedente que la autoridad dará seguramente revisión. Y eso va sobre las nomineras, aquellos que hacen evasión, estrategias, precisamente para tener la carga fiscal y de seguridad social, se llama así nomineras. Y dentro del plan maestro del SAT para este año, Adriana, se tiene uno de los puntos muy puntuales, es, es ir tras las nomineras, inclusive aquellos que dan servicios de outsourcing, o la reforma que se tuvo también del famoso REPSE, que es un registro de servicios especializados, uh -huh. para precisamente contrarrestar esos sectores y para que no se vean afectados las personas físicas, lo que te estaba ahorita platicando es que simplemente tú en tu declaración anual vas a inhabilitar al supuesto patrón, o sea, que no existe en la relación laboral, en la queja, ahí va a quedar el antecedente, okay. la autoridad le dará seguimiento y ya se irá sobre los, la revisión de los FDIs, determinar okay. un crédito fiscal, tener una sanción y dependiendo del grado Podría llegar a ser un delito fiscal, Adrián, y ya sería con otra
4: repercusión. Pues muchas gracias, contador público y presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, Ramón Ortega Díaz. Gracias. Saludos, y, y gracias. Le, y les cuento rápido que Aireomar, pues, cerró sus puertas como dicen ya nos quedamos sin aeromar sí, otra sí. línea aérea fuera del mercado mexicano y aparte todo lo que implica no para 700 los trabajadores. trabajadores que terminó o sea ya se quedaron sin trabajo y además de esto pues muchos muchas zonas como el istmo en oaxaca uh -huh. se queda sin sin servicio poza Rica Veracruz que es un sí. lugar donde pues importante en la producción petrolera también se quedaría sin 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 vuelos, sin vuelos, sin manera de cómo transportarte de manera rápida como es un, sí. un avión, ¿verdad? Exacto. O sea que, qué lástima. ¿Qué, ¿Qué va mamá? a pasar? No quieren que el o sea han criticado mucho todo este tema del cabotaje, entonces a ver qué va a pasar, quién nos va a dar ¿Quién va a, a sustituir todo este, 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 pues este servicio que daba Iromar? Nada más queda uno. Ya no decimos. Se va reduciendo la competencia. Ahí exacto. Sí. le diste en el grado. Así es. Ya no digo nada. Bueno, a ver, Daniela Zambrano. Hola Adri, ¿Cómo Y estás? Sayuri López, colaboradora de Mente Mujer. ¿Qué nos traen el día de hoy en El Dedo en la Llaga? Sí Adri, pues justamente hoy traemos un tema muy
11: interesante y muy importante que es la imagen que tienen las mujeres en la publicidad. Y justo
1: por eso está aquí Sayuri López, para que nos hable un poco del tema. Hola, sí, muchas gracias. Pues sí, nosotros creeríamos que actualmente podríamos decir que el discurso de las campañas publicitarias han evolucionado, pero pues la realidad es que su exposición sigue transmitiendo normas que influyen de manera significativa en los procesos de socialización de género, ¿no? Claramente todos los movimientos sociales están generando cambios, sin embargo se sigue trabajando para cambiar este discurso que en general las visualizan como mujeres que siguen siendo tratadas como objeto sexual o cuidadoras del hogar, mientras que los hombres pues son reflejados como exitosos líderes o aventureros no es como parte de este estudio que realizó el año pasado en diciembre la UNICEF y es pues parte de lo que hablamos en Mente Mujer el pasado lunes.
11: Sí, justamente seguir con estas mismas, pues estos mismos patrones, ¿no? O sea, la mujer, tú, tú, tú entras y googleas y, y buscas publicidad de mujeres y muchas están, pues ya sea en bikini, en traje de baño.
4: Con unos cuerpos
11: con, claro, con unas caras y, y muchas también todavía a la mujer se le se le muestra bien, como lo decías a con este tema de amas de casa, ¿no? O sea, la mujer siempre tiene que estar en la casa, mientras que los hombres te metes a Google buscas publicidad de hombres y los hombres en trajes. Claro, empoderados, Empoderados como en, de en el
1: deporte, sí. Exacto. Sí. Así, además la publicidad la sexualiza hasta casi siete veces más que los hombres y esto generalmente son en países de, del Caribe. Y en México los varones son representados como el doble de trabajadores y fuentes de ingresos. Esto es en comparación 31% con el 14.2% con las mujeres.
4: O sea, a nosotros siempre nos sacan en comerciales de, de casa, o sea, sí, planchando, exacto. lavando, utilizando. Sí. El, ah, no, el fabuloso ya lo sacaron del, del mercado. Algún producto ¿no? de limpieza. Algún ¿no? producto de sí. limpieza o de... Tema personal. De tema personal y además así Exacto. todas este en la depresión no sí, se han dado ajá, cuenta sí, o sea sí. cuando es un tema de uso personal lo digo como toalla femenina uh -huh, claro las uh -huh. chavas yo digo pero por qué siempre la sacan en la cama acostadas y echas un drama
1: uh
3: -huh. o sea por qué cuando la sí. mujer sí. tiene o sea, que hacer todas sus actividades habituales Y es esfuerzo porque hay vas a que la oficina tienes claro. esto y a ver
4: y tenemos una revolución hormonal y damos la cara es, siguen es justo
11: pues este tema de los tabús no o sea todavía seguimos con esa imagen y a pesar pues de que ya como lo hemos mencionado muchas veces aquí pareciera que vamos avanzando en ciertos
4: uh -huh. temas pues todavía no no marcados? no no y además este por eso me encantó Rihanna ah, ¿sí? en sí. su espectáculo Increíble. embarazada Empoderada con sus toda esta su línea de maquillaje bravo por Rihanna porque algo, o sea, si le hubieras dicho en otros tiempos a una mujer que diera este espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl uh -huh. y hubie, y ella hubiese dicho que estaba embarazada, no le, se lo hubieran permitido. No, Igual, sí, ni sabía, ni uh -huh. ella dijo, aquí les doy la sorpresa. Uh -huh, pero además, sí. la... Y puedo
3: bailar, y puedo claro, cantar, sí. y puedo hacer todo. Claro, pero además siguiendo la línea de lo que comentaban, el estereotipo, ¿no? ¿Qué dicen? Una mujer embarazada... Eh, uh -huh. como no, vamos si nada, tiene que enseñar dedicar, incluso <risas> te dicen cuándo te alivias no te alivias porque no estás enferma Estás embarazada y a mí me ha tocado ser Tener dos embarazos Y los dos embarazos los y te, he trabajado cierto, arduamente y te dice, ¿Cuándo te alivias? ¿Alivias de qué? No, al contrario Es cuando no, más trabajas porque necesitas más si la no chamba tengo gripas te Traigo la, la panza un no, chamaco Exacto, pero creo que desde este comentario Tan simple Viene la estigmatización del de, de embarazo Y Rihanna lo dejó claro Una mujer embada, embarazada es poderosa Pero además, puede hacer sin cosa. estar
4: enseñando nada no. Si sí, era su, su, todo su talento Su voz y su espectáculo Ajá. O sea, ¿por qué tienen que sacarlas? O sea,
11: sexualizándolas Y de hecho algo que, sé, que estuvo como muy criticado en redes Es que, sobre todo por grupos feministas Es que decían como en vez de, de fijarse que Reana Pues ya es, se muestra en su papel de mamá Es una empresaria, una cantante exitosa? Todo el mundo, la
4: pregunta fue es panza normal. Ajá, o sea, no, que súper criticado, no, no, o sea. Bueno, a ver, ¿cuándo ves al Bad Bunny <risa> enseñando algo? No, jamás. A ver, dime, jamás, uh, dime, jamás, que tienen jamás, que enseñar o salir en short para vender. Exacto. Uh -huh. Dímelo, si sí es cierto lo que tú estás diciendo, este, nuestra compañera Sayuri López, que sí, sí. es cierto, nos sexualizan Ajá. en todo.
1: Sí, nos sexualizan y muchas veces a lo mejor ya no es tan explícito como antes, pero pues refuerzan esta noción de la dominación masculina, ¿no? Claro. Que es como esa parte que aún se ha, se sigue trabajando y falta muchísimo. Por... Ahora, si quieres enseñar, enséñalo porque uh -huh. tú quieres. ¿Sí? sí. Que tienes todo el derecho y toda la libertad y claro. nadie
3: te
4: puede molestar ni, ni andar viendo. Claro. Pero, 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 pues esa es la libertad que tenemos que asumir ya las mujeres.
1: Sí, y además yo creo que una parte importante, como tú mencionabas, que salen con unos cuerpos y hermosas y es parte también de esta del papel de la publicidad que muestran a muchas, bueno, a pocas personas con discapacidad o que son un poquito más llenitas, claro. e, incluso de la comunidad LGBT o el tipo de todo de piel, ¿no? O sea, también en eso se está trabajando mucho. Bueno, muchísimo.
4: acuérdate el gran problema que hubo algunos hace unos años el tema. De la anorexia y la bulimia uh -huh. sí. Y precisamente de uh -huh. Y mucho en este en estas carreras De modelaje, donde
3: las muchachas No, no querían tomar ni agua claro, sí. ¿Qué, ¿Y qué pasó justo De las grandes empresas eh, Dedicadas a la industria Cosmética o de lencería Que esta empresa de Los Ángeles
11: Uh -huh. yeah. Los
3: Ángeles de Victoria, ah, y sí. pues es, fue castigadísima y tuvo que revolucionarse imagen publicitaria uh -huh. y cambiar de formas y, cam y incluir a mujeres llenitas, no las mujeres súper flacas, porque estaban eh, marcando malamente los estereotipos.
1: Sí, de claro, hecho, ahorita o sea, está mucho de bueno, está también retomándose el movimiento del body positive, ¿no? O sea, de decir, ¿sabes qué? Yo me acepto como soy y todo es válido, todos los cuerpos son válidos, claro, pues, pero.
4: Además, eso no debe de ser un tema de miedo, uh -huh, de claro. no te deben intimidar por el hecho de que no estás este, delgada, no tienes la cintura de 60, 90. Sí. O sea, por favor, mujeres, entiendan, uh -huh. realmente para construir una pareja no se necesita tener esas medidas ni estar hermosísima, sino tener una gran inteligencia emocional y amor propio, sobre sí, todo amor porque propio. tú no construyes una relación por ejemplo tu marido te ve embarazada pues la verdad las mujeres nos deformamos al tener un hijo sí. pero puede ser lo más bello del mundo sí claro entonces yo creo que debe de empezar por nosotras construyendo nuestro amor propio exactamente
3: Totalmente. ¿no? Claudia Juárez pues yo traigo un tema abismalmente diferente <risa> nuevamente y para comentar que hay una una situación que ya los padres agresores deberán entregar el pasaporte de sus hijos esto es una resolución de la corte y esto es, si tú eres madre o padre agresor pues ya algún juez te puede ordenar que entregues el pasaporte de tu hijo para que no lo vayas a sacar del país y quede bajo resguardo, okay. porque muchas veces por temas de violencia lo sacan del país o okay. pasan cu cualquier situación y esto me parece que es muy bueno justo apelando a la procuración de justicia del bienestar de los menores y bueno la semana pasada te conté rapidísimo un tema que ahí yo siento que las mujeres eh, ten estamos siendo relegadas de la justicia porque resulta que en relaciones exteriores no te dan el pasaporte de tu hijo aun cuando tú puedas demostrar que tienes la capacidad o que tú eres el solvente económico, material y Y que el, y papá, el papá
4: nada más existió un momento, y entonces y de...
3: resulta que pues eh, no te dan el pasaporte si no llevas al papá o si no tramitas un juicio de patria potestad, lo que te puede llevar mucho tiempo y dinero. Eso es discriminación, ¿no? Es discriminación y desafortunadamente yo creo que somos muchos las madres de familia, muchas las madres de familia que estamos en Y además me contabas que
4: te habían hecho un cuestionario y preguntas verdad Verdaderamente que
3: sí, rayaban en, sí, sí, en sí. la violencia. Y yo les dije a la señorita de Relaciones Exteriores: Oye, pero si el papá de mi hijo hace mucho tiempo que no sé de él, yo tengo que traerlo, tengo que montar un juicio para que me des el pasaporte cuando puedo demostrar que yo soy la solvente económica y de todo tipo de mi hijo. Y me dijeron: Pues sí, así es la legislación. No, entonces, pues, entonces, oye, tenemos que fuera? entrevistar
4: a alguna de las diputadas para preguntarle qué van a
3: hacer. Claro, porque es un tema que la asusto, no creo que relación, sea la única ¿sí? que adolece esta situación. Relaciones exteriores ejerce esta discriminación sobre las madres que, pues, estamos al frente o al cuidado de nuestros hijos.
4: Bueno, les voy a comentar rápido a quien en este momento me mande un tuit a arroba Adri Delgado Ruiz, ¿sí? Y me diga cómo se llama mi columna del día de hoy, se va a llevar un pase, do tres, tengo tres pases dobles, tres pases dobles para ir a ver el partido Pumas contra Guadalajara del torneo Clausura 2023 en este 18 de febrero a las 9 sí, 9 de la noche ahí así que tienen que decirme cómo se llama mi columna, a ver un comentario final Claudia Juárez, Daniela Chisari
3: Venga. <risa> venga, venga, vengan chicas chica. pues, las mujeres valemos por uh -huh. lo que no claro, somos no sí. por ¿cómo y no? si
4: un hombre las quiere por su cuerpo y por su físico <risa> Mándenlo a no volar ahí no es ahí, sí. No, sí. Es. ahí no es no, no, no es, no 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 es no para hacer. ustedes así nos vamos <risa> esto fue el dedo en la llana